0: Alors bonjour à toutes et à tous, comment le Dieu que nous venons de louer vous a-t-il parlé cette semaine Comment avez-vous vécu cette semaine sous le regard de celui qui a tout créé, comme nous l'avons dit tout à l'heure Et ce matin, comme nous l'avons aussi prié à l'instant, nous avons ce temps privilégié pour nous mettre collectivement à l'écoute de sa parole, pour nous mettre à l'écoute de son histoire, à Dieu. Dieu nous raconte en effet dans la première partie du livre de l'Exode ce qu'il a fait autrefois en Égypte pour son peuple Israël. Ce peuple d'où sera issu le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les semaines précédentes, eh bien, nous avons déjà vu ensemble les trois premières plaies infligées au Pharaon et à ses sujets. Nous avons également mentionné la structure du récit en trois cycles de trois plaies, que je rappelle ici. Une plaie où le roi d'Égypte est averti tôt le matin. Une deuxième plaie où il est de nouveau averti. Et puis une dernière plaie où il n'apparaît aucun avertissement. Et nous avons trois fois ce cycle durant ce récit sur les plaies. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le deuxième cycle, le cycle central, euh, les, les plaies de 4 à 6. Et avec ce deuxième cycle, eh bien, nous montons d'un cran en intensité. Les fléaux deviennent plus terribles. Et bien sûr, si nous regardons déjà et si nous anticipons sur le troisième cycle, eh bien, ce troisième cycle va nous dévoiler encore un crescendo avant que nous arrivions au point culminant de la dixième plaie. Et dans ce récit des dix plaies, Dieu se révèle. Et pour nous qui n'avons pas fini de connaître notre Dieu Tout-Puissant et encore à l'instant en chanter « Je veux mieux te connaître », il s'agit de nous demander ce que ces plaies que nous sommes en train d'étudier nous disent aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce que ces plaies nous disent de Dieu Vous pourriez peut-être me dire « Oui, mais que disent-elles aussi de Moïse et du Pharaon ?» Et effectivement, il y aurait aussi des choses à dire. Mais n'oublions pas que le héros de l'histoire c'est Dieu. C'est pourquoi nous portons une attention particulière sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait et sur la manière dont il a traité son peuple. Nous, nous pouvons changer. Nous pouvons évoluer tantôt en pire et tantôt en mieux. Mais Dieu, lui, ne change pas. Ce que le récit de l'Exode nous apprend sur Dieu est toujours valable aujourd'hui car Dieu reste le même. Ce qui était vrai autrefois est vrai aujourd'hui aussi parce que Dieu reste le même. Et la semaine dernière, nous avons vu que Dieu se présente comme un Dieu qui n'a pas d'égal. Et c'est vrai en tout temps. C'est vrai encore aujourd'hui. Dieu n'a pas d'égal. Et dans notre texte en particulier, nous pouvons voir deux contrastes, deux contrastes évidents que je vais essayer en quelque sorte de, de démontrer. Le premier contraste, c'est entre le peuple de Dieu et le peuple du Pharaon. Et je vous invite à ce que nous puissions lire ensemble le texte d'aujourd'hui, donc dans Exode chapitre 8. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à Exode chapitre 8. Et nous lirons d'abord les versets 16 à 20. Exode, chapitre 8, les versets 16 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi. »« Contre les, tes serviteurs, ton peuple et tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Cependant, ce jour-là, je traiterai de manière différente la région de Goshen, où habite mon peuple. Il n'y aura, aura pas de mouches là-bas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. » Verset 20, « C'est ce que fit l'Éternel. Une grande quantité de mouches venimeuses vint dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'Égypte fut dévastée par les mouches. » Je pense que vous l'avez un petit peu entendu à la lecture, il y a d'un côté mon peuple, le peuple de Dieu, et de l'autre ton peuple, le peuple du Pharaon. Et à partir de cette quatrième plaie que nous venons de lire, l'Éternel informe le Pharaon qu'il y aura une différence de traitement entre les deux peuples. Au moment où Dieu frappera l'Égypte, il y aura une différence de traitement entre les deux peuples. Que ce soit pour cette plaie ou pour la suivante, ou même bien plus tard, Dieu dit à Pharaon par Moïse que son peuple, les Israélites, seront épargnés. Dieu avertit « Si tu ne laisses pas partir mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi. » Ça, c'est le verset 17. Mais dans la région où vivent les Israélites, depuis l'époque où... Leur ancêtre Jacob, déjà, était descendu en Égypte, dans cette région qu'on appelle Goshen. Là-bas, nous lisons au verset 18, il n'y aura pas de mouches là-bas. Oui, notre Dieu peut faire cela. Il peut faire en sorte que les mouches remplissent les maisons des Égyptiens et qu'aucune d'entre elles n'aille se perdre dans la région de Goshen. Notre Dieu peut faire cela. Et Dieu indique le but, verset 18. Regardez la fin du verset 18. « Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. » On pourrait même comprendre que je suis présent dans ce pays. Dieu est en Égypte. Et c'est lui le véritable maître des lieux. Le Pharaon a, depuis le début des plaies, perdu tout contrôle sur son pays. Il ne peut pas empêcher ses plaies de s'abattre sur son royaume. Et bien plus, en fait, c'est à cause de lui que tout cela arrive. Mais Dieu épargne son peuple. Le verset 19 nous montre, je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Une sorte de frontière invisible entre les Israélites et les Égyptiens. Et c'est Dieu qui trace cette ligne de démarcation. C'est lui qui décide de protéger son peuple de son jugement. Et le Pharaon, à ce moment-là, est déjà en train de perdre le contrôle de ses esclaves. La libération n'est plus très loin. Rappelons juste que Dieu agit ainsi à l'égard des Israélites à cause de son alliance. À cause de l'alliance qu'il a traitée, qu'il a passée, qu'il a établie avec les patriarches. Et je vous renvoie au début du livre de l'Exode. Vous vous souvenez peut-être encore de cette situation où les Israélites étaient en train de souffrir, de gémir à cause de leur esclavage. Eh bien, nous voyons au chapitre 2, chapitre 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. C'est à cause de cette alliance que Dieu a passé depuis bien longtemps avec les ancêtres du peuple d'Israël, que maintenant il agit en leur faveur. Nous voyons aussi dans le chapitre 3, verset 16, exode 3, verset 16, va rassembler les anciens d'Israël, donc Dieu parle à Moïse, va rassembler les anciens d'Israël et dit-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. C'est à cause de cette alliance passée avec les ancêtres du peuple d'Israël que Dieu maintenant prend soin de ce peuple. Le Dieu qui a choisi Abraham et ses descendants, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham et ses descendants est désormais en train de s'occuper de son peuple en Égypte. Et quarante ans plus tard, Moïse écrira dans le Deutéronome pour la génération qui va entrer en terre promise. Je vous renvoie à Deutéronome, chapitre 7. C'est un texte qui est plutôt connu. En tout cas, je pense que vous l'avez déjà entendu. Deutéronome, chapitre 7, verset 6 à 8. « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Dieu rappelle que c'est par amour pour ce peuple que c'est par serment, par promesse faite aux ancêtres de ce peuple que Dieu agit comme il le fait. Et non pas parce que ce peuple a quelque chose de spécial, non pas parce que ce peuple est fort. À cause de tout cela, à cause de ses promesses, à cause de son amour, Dieu veille sur son peuple. Et cela est vrai de cette terrible plaie cette plaie des mouches qui, qui envahit l'Égypte, mais aussi des autres plaies, jusqu'à la dixième plaie, Dieu veille sur son peuple. Et cela est vrai aussi au-delà des plaies. Lorsque nous regardons un peu plus loin dans l'histoire de l'Exode, les Israélites vont devoir traverser cette mer rouge, vous connaissez cette histoire, à pied sec. Oui, eux, ils traversent à pied sec, mais concernant les Égyptiens, ils sont engloutis par les eaux. Dieu veille sur son peuple jusqu'au bout. Et tout cela ne nous est pas étranger, à nous qui sommes le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. Dieu veille sur son peuple qu'est l'Église. Je me souviens qu'au début de la pandémie de Covid-19, les chrétiens réagissaient de diverses manières. D'un côté, on parlait de jugement de Dieu et de l'autre, on pouvait parfois, en tout cas chez certains chrétiens, être persuadé que Dieu épargnerait son peuple l'Église. On citait des versets à ce sujet. Dieu ne nous touchera pas. Et peut-être même que le récit des dix plaies pouvait aussi conforter dans ce sens. Vous voyez ce que Dieu a fait pour son peuple Il l'a épargné. Et pourtant, nous l'avons expérimenté. Maintenant, on peut en parler avec un peu de recul. Nous l'avons expérimenté. Ce virus nous a aussi touchés alors que nous sommes le peuple de Dieu. Soit l'erreur vient de Dieu, parce qu'il a dit quelque chose dans sa parole et ça ne s'est pas produit réellement. Soit l'erreur vient de nous qui interprétons mal les textes. Et j'opte pour la deuxième option. L'erreur vient de nous. En réalité, il ne faudrait pas lire notre texte comme la promesse que Dieu nous épargnera de tout fléau, de toute maladie, comme il l'a fait en Égypte. Dans le contexte de l'époque, ces, ces plaies avaient un caractère unique. C'est l'Égypte qui a été ainsi frappée de dix plaies. Nous ne retrouvons pas cette histoire pour d'autres peuples. Il y a quelque chose d'unique qui s'est passé et qui est propre au contexte de cette époque. Mais ce que nous retenons, ce que nous retenons quand même, c'est l'idée du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu à cause, bien sûr, du péché du Pharaon qui ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu, qui empêche les Israélites de rendre un culte à l'éternel. Oui, de ce jugement, Dieu préserve son peuple à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu a fait de même pour nous. À la croix, il nous a préservés de la colère à venir. Il ne nous a pas préservés du Covid, mais il nous a préservés de la colère à venir, ce qui est bien pire que le Covid. Il y a eu à la croix un jugement, mais qui n'est pas tombé sur nous. Vous n'étiez pas sur la croix, à ce que je sache, moi non plus d'ailleurs. Mais à la croix, un jugement a eu lieu, une colère, la colère de Dieu s'est abattue et a frappé celui qui était innocent de tout péché, Jésus-Christ. Celui qui a porté dans son corps nos péchés, celui qui a été frappé à notre place. Nous n'étions pas sur la croix, nous avons été épargnés. Nous étions tout aussi coupables que les Égyptiens lorsque nous fermions notre cœur à Dieu avant de le connaître. Et pour cette raison, parce que nous avions fermé notre cœur à Dieu, nous devions connaître le jugement. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, n'en a pas voulu ainsi. Il nous a épargnés en n'épargnant pas son Fils. Il nous a épargnés en n'épargnant pas son Fils. Le plus juste des hommes a été condamné à notre place. Et je lis ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 8, versets 31 à 34. « Que dirons-nous donc de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce que nous voulons demander de plus à Dieu En Christ, nous sommes devenus intouchables. Non pas par rapport aux maladies, non pas par rapport aux difficultés de la vie, mais par rapport à la colère à venir. Nous sommes devenus intouchables. Nul ne peut nous accuser et surtout pas Satan. Nul ne peut nous condamner. Des catastrophes qui peuvent survenir sur cette terre, bien sûr, nous n'en serons pas forcément épargnés. Mais notre assurance et notre joie sont encore plus grandes quand nous prenons de nouveau conscience que la mort et la résurrection de Jésus nous évitent le pire. Essayez d'imaginer la pire situation qu'on puisse vivre sur cette terre. Eh bien, Christ nous évite bien pire que ça. Christ nous évite d'être séparés à jamais de Dieu. De connaître une condamnation éternelle, loin de Dieu, pendant l'éternité. Voilà de quoi nous sommes épargnés. Et je crois que ce n'est pas une petite chose. Et c'est ce que nous raconte l'Exode. Pour nous, c'est en Jésus-Christ et en Jésus seul qui est notre refuge. C'est grâce à lui et à son œuvre que nous sommes épargnés. Ce n'est pas lié à notre mérite, ce n'est pas lié à notre bon caractère, ce n'est pas lié à nos bonnes œuvres. Tout comme Israël n'avait rien de spécial par rapport à d'autres peuples. Mais dans sa grâce et dans la liberté qui est la sienne, Dieu nous a choisis pour être de son peuple. Celui sur qui il veille. Cela est vrai pour nous si nous avons placé notre confiance en Jésus. Le deuxième contraste que nous voyons dans notre texte, c'est un contraste fort, évident, entre Dieu et le Pharaon. Et nous lisons la suite du texte au chapitre, exode chapitre 8, verset 21. Le pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit « Il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur font horreur, ne nous lanceront-ils pas des pierres Nous ferons trois journées de marche dans le désert et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qu'il nous dira. Le Pharaon dit, Je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne nous trompe plus en refusant de laisser le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Cependant, cette fois encore, le Pharaon rendit son cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. Comme pour la plaie des grenouilles, le Pharaon convoque Moïse et Aaron. Et il sait très bien que les fléaux sont en lien avec sa décision, son refus, en fait, de laisser partir les, les Israélites. Et notre homme, ici, veut marchander, il veut négocier, il veut céder en partie, mais pas totalement. D'accord, vous pouvez rendre un culte à l'éternel, mais vous le ferez ici, en Égypte. Allez-y, offrez vos sacrifices. Mais Moïse, qui a été élevé en Égypte, à la cour égyptienne, mais qui connaît bien la culture égyptienne, sait très bien que sacrifier des animaux tels que le taureau, par exemple, sous les yeux des Égyptiens, euh, c'était signer son arrêt de mort. Parce que c'était considéré comme un sacrilège pour les Égyptiens. Ces animaux sont sacrés pour eux. Tout comme la grenouille, qu'on nous avons vue la, la, la semaine dernière. On ne touche pas ces animaux, on ne les tue pas surtout et on ne les sacrifie pas. Non, ce que le pharaon demande est totalement déraisonnable. Mais plus important encore, Moïse ne compte pas désobéir à Dieu. L'ordre du pharaon énoncé au verset 21 ne fait pas le poids Ne fait pas le poids avec ce que Dieu a ordonné. Je relis le verset 23. Nous ferons trois journées de marche dans le désert et alors nous offrirons des sacrifices à l'éternel notre Dieu conformément à ce qu'il nous dira. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et si Dieu a ordonné d'aller dans le désert pour lui offrir des sacrifices, eh bien c'est ce qui se passera. Rester en Égypte, accepter la proposition du Pharaon, reviendrait à rester esclave du Pharaon. Or Dieu a l'intention de rendre son peuple libre. Il n'y a pas de compromis avec cela. Il n'y a pas de compromis avec ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce peuple doit partir, doit quitter l'Égypte pour rendre un culte à son Dieu. Et c'est ce qui doit se passer. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas, on peut rester dans le pays et on va rendre un culte à l'éternel. C'est juste un peu une parenthèse, mais est-ce que nous considérons ce que Dieu dit de manière générale comme étant ce qui fait autorité une autorité indiscutable. Ou est-ce que nous pouvons dire « Non, on peut négocier. Dieu a dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur. On peut aimer Dieu, mais peut-être pas de tout son cœur. » Ou euh, Dieu a dit « Aime ton prochain comme toi-même. Ben, oui, je peux aimer certains prochains, mais pas d'autres. » Est-ce que nous considérons que la parole de Dieu fait autorité et d'une autorité indiscutable. Moïse, en tout cas, n'a pas cédé à cela. Il sait ce que Dieu lui a dit. Je pense qu'il a été suffisamment impressionné par Dieu pour dire maintenant, nous, on doit partir. C'est ce que Dieu a ordonné, donc laisse-nous partir. Et ce qui est frappant dans notre récit, c'est le tempo que Dieu impose au pharaon. Contrairement au fléau des grenouilles, le pharaon cette fois-ci n'a plus son mot à dire, il n'a plus de délai à donner. Vous vous souvenez quand c'était le fléau des grenouilles Moïse lui a dit « Dis-nous, dis-moi pour quand je prierai pour toi ?» Et le pharaon a répondu « Demain. » Donc là, cette fois-ci, il avait donné un délai. Mais cette fois-ci, nous ne voyons pas cela. Moïse ne laisse pas le choix. Mais il dit tout simplement, de la part de Dieu, que demain... Les choses se passeront ainsi, euh, comme ci ou comme ça. Et c'est maintenant, maintenant que Dieu euh, montre qu'il fixe en réalité les moments, les temps et les moments. Je vous montre quelques exemples. Verset 19, donc chapitre 8, verset 19. « Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. » Et au verset 25, si on va un peu plus loin, Verset 25, Moïse répondit, Dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Cette fois-ci, ce n'est pas le Pharaon qui demande demain pour que le fléau s'arrête, mais Dieu l'a décidé ainsi. Dieu a décidé que le fléau prendra fin le lendemain. Et de nouveau quand même, soulignons-le, ici, Dieu fait grâce en écoutant la prière de Moïse pour l'Égypte. Moïse prie pour l'Égypte et Dieu écoute la prière de Moïse et arrête le fléau. Dieu fait grâce. Et ce n'est jamais anodin de le remarquer. Regardons à présent le chapitre 9, verset 5. L'Éternel fixa un moment précis. En disant, en disant « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » C'est Dieu qui décide quand les choses doivent se passer. Et il dit « Demain, il en sera ainsi. » Alors peut-être demain, pour que le pharaon éventuellement, mais on sait déjà d'avance qu'il ne cédera pas, puisse changer d'avis. Mais non, demain, ce qui est annoncé se produira. Et la formule est très explicite. Vous le voyez, je vous renvoie encore au verset 5. L'éternel fixa un moment précis. On nous le dit dans le récit. On précise cela. Il fixe ce moment. Parce que c'est lui qui est souverain. Parce que c'est lui qui dicte les circonstances. Et là, le pharaon n'a plus du tout de contrôle sur la situation. Et malgré cela, il continue de s'endurcir. Demain, L'Éternel fera cela dans le pays. » Qu'est-ce que nous entendons par demain Eh bien, regardons justement le récit de la cinquième plaie. Exode chapitre 9, verset 1 à 7. « L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa un moment précis en disant « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays ». Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du pharaon resta insensible et il ne laissa pas partir le peuple. Nous avions dit que les plaies s'intensifiaient à présent. Dieu frappe par cette sorte de peste mortelle les animaux qui appartiennent aux Égyptiens. Et Dieu n'a pas seulement le pouvoir de changer l'eau en sang ou bien d'envoyer des animaux qui sont nuisibles et envahissants, il peut aussi ôter la vie. Et ça c'est redoutable, d'être face au Dieu qui peut ôter la vie. Alors bien sûr, pour l'instant ça commence par les animaux, mais nous connaissons déjà la dixième plaie où ce sont les premiers-nés égyptiens qui seront frappés. À cause de l'obstination du Pharaon, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont touchés, mais aussi les animaux. Et cette fois-ci, la plaie a des conséquences plus sérieuses. Des animaux en quantité meurent, du côté égyptien seulement, parce que Dieu fait encore ici une différence entre son peuple et le peuple qui ne lui appartient pas. Dieu veille sur son peuple de telle sorte que nous lisons, et j'attire votre attention là-dessus, verset 4, « Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. » Verset 6, « Pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. » Et verset 7, « Pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. » Dieu traite différemment ces deux peuples parce qu'il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a annoncé ce qui allait se passer le lendemain et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et par ce nouveau fléau, Dieu étale l'impuissance flagrante du Pharaon qui ne peut rien empêcher. Dieu dit « demain » et c'est ce qui se passe. Et le Pharaon ne peut rien faire pour empêcher cela. Il est totalement impuissant. Combien la parole de Dieu est redoutable. S'il dit « demain », ce sera demain. Et Dieu fait toujours ce qu'il a annoncé, de telle sorte que sa parole est toujours vraie. Toujours fiable. Et voilà pourquoi son autorité est incontestable. Voilà pourquoi l'autorité de sa parole est incontestable. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Toujours. Sans exception. Et comparé à la parole du Pharaon, c'est là que vient le contraste, comparé à la parole du Pharaon qui est changeante, il dit une chose et finalement il revient sur sa parole la parole de Dieu est indiscutable. Indiscutable quand il s'agit de donner des ordres. Et sa parole est entièrement sûre quand il annonce ce qu'il va faire. Si Dieu dit et annonce ce qui va se produire, nous pouvons être sûrs que c'est ce qui se produira. S'il dit demain, c'est que demain il se passera ce qu'il a dit. Et c'est ce dernier aspect que nous pouvons retenir ce matin. C'est en un tel Dieu, souverain, maître de tout, maître de toutes les circonstances, c'est en un tel Dieu que nous mettons notre confiance. S'il dit qu'il accomplira son plan de salut, il est digne d'être cru. Et nous connaissons la suite. Nous savons que qu'effectivement, Dieu libérera son peuple en continuant de déployer sa puissance. Et dans notre texte, ce que nous remarquons, c'est que Dieu avertit. Il dit « Demain, je jugerai ». Et tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a encore, pour nous, un jugement à venir. Il y a encore pour l'humanité la colère de Dieu à venir, une sorte de demain. Dieu est patient, mais demain, et nous ne savons pas quand, il jugera. Et nous pouvons être sûrs que s'il a dit demain, c'est ce, ce qui se passera. Et nous savons, effectivement, qu'il fera ce qu'il a annoncé. Mais comme les Hébreux qui n'ont rien perdu de leur troupeau, eh bien Dieu nous épargnera au jour du jugement dernier. À cause de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Ça n'a rien à voir avec nos mérites. Ça n'a rien à voir avec ce qu euh, qui nous sommes. Mais à cause de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Une alliance nouvelle qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ c'est-à-dire par sa mort. Si nous avons confiance en Jésus, nous n'avons pas à avoir peur de demain quand le jugement final tombera. Nous n'avons pas à avoir peur de ce demain. Et si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui le bon moment. Parce que demain, il se peut qu'il soit trop tard. Quand Dieu nous appelle à lui, il dit aujourd'hui, il ne dit pas demain. Demain, c'est le jour du jugement. Et je ne veux pas terminer ce message sans lire la fin de notre, de notre texte, de notre passage, la sixième plaie, verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fourneau, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira toute l'Égypte, et dans toute l'Égypte, elle produira sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fourneau et se présentèrent devant le pharaon. Moïse la jeta vers le ciel. Et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils étaient couverts d'ulcères, comme tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Nous en parlerons encore la semaine prochaine. Mais il ne faut pas passer trop vite sur cette formulation. À plusieurs reprises, nous lisions que le pharaon avait lui-même endurci son cœur. Mais dans le plan de Dieu, c'est aussi ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que le pharaon s'obstine. Et la version de la Bible du Sommeur le rend ainsi. L'Éternel fit que le pharaon s'obstine. Et par contraste, là aussi nous voyons un contraste, par contraste, Dieu n'a pas agi ainsi envers Moïse. Il n'a pas agi ainsi envers son peuple. Et il n'a pas agi ainsi envers nous qui croyons en lui. Il n'a pas endurci notre cœur. Soyons reconnaissants ce matin de ce que Dieu ne nous ait pas endurcis, mais qu'il a bien voulu dans sa grâce que nous fassions partie de son peuple. Vous voyez dans le texte ce qui se passe. Il endurcit le cœur du pharaon. Dieu fait ce qu'il veut. Rendons-lui grâce de ce qui ne nous est pas endurci notre cœur. Dieu a voulu que nous puissions faire partie de son peuple. Un peuple qui l'épargne de la condamnation, du châtiment que méritent les pécheurs qui ne se, qui ne se repentent pas. Un peuple qui l'épargne et pour qui il n'a pas épargné son fils. Et le récit des plaies que nous avons lu aujourd'hui nous rappelle que c'est un tel Dieu qui s'est révélé à nous. Parfois, nous pouvons plaisanter en parlant de reconnaissance éternelle que nous accordons à quelqu'un d'autre. « Voilà, Je te dois une, une reconnaissance éternelle. » Mais le seul à qui nous devons une reconnaissance éternelle, c'est à Dieu. Ce Dieu qui nous a fait grâce. Et que justement cette semaine puisse, que durant cette semaine, cette pensée puisse nous accompagner. De ne pas oublier que nous avons été épargnés. Nous le verrons au dernier jour, qu'effectivement, il nous épargne. Mais gardons cela en tête. Et vous pouvez peut-être deviner le titre de ce message que j'ai voulu laisser en suspens. Vous avez une idée on termine là-dessus. Proposition Ça commence par le Dieu qui Le Dieu qui Qui épargne son peuple. Oui, vous avez, vous avez tout compris. Prions ensemble. Seigneur, nul n'est comme toi. Nous voulons encore le redire, nous voulons non seulement le croire de tout notre cœur et en tenir compte pour notre vie au quotidien. Et quelle incroyable grâce, Seigneur, tu nous as témoigné en Jésus-Christ, en nous permettant d'être un peuple épargné. Épargné d'une souffrance éternelle, celle d'être séparé à jamais de toi. Oui, tu nous as épargné cela. Et nous le croyons parce que tu dis dans ta parole que tu n'as pas épargné ton Fils que tu n'as pas épargné Jésus et qu'avec lui, tu nous accordes tout. Seigneur, nous ne pouvons pas mesurer ou en tout cas pas suffisamment le privilège que nous avons de t'appartenir et de faire partie de ton peuple, un peuple qui, au jugement dernier, aura un verdict favorable. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Et dans cette vie où effectivement nous pouvons être parfois livrés à différents ce qui nous semble en tout cas être des aléas, ou à toutes sortes de fléaux ou de malheurs qui peuvent nous atteindre, nous pouvons au moins avoir cette assurance qu'en Christ, nous avons été épargnés de la colère à venir. Oui, nous voulons te remercier parce que déjà, dès le texte de l'Exode, tu nous montres cela en germe. Et nous voulons te bénir parce que tu as accompli effectivement cela à la croix. Oui Seigneur, accorde-nous d'être éternellement reconnaissants pour ce que tu as fait. Pas simplement aujourd'hui, ni demain, mais pour toujours. Merci encore Seigneur pour cette grâce que tu nous as révélée en Jésus-Christ. Amen.